0: O projeto de extensão Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio apresenta Senhora, uma dose semanal de nostalgia. No capítulo de hoje, A Posse.
1: Fernando entra no quarto com o um corpo tremendo, ainda elétrico da discussão que teve com a Aurélia.
2: Deus, não me tiro os sentidos nesse momento. Mais do que nunca, preciso da minha razão.
1: Fernando anda pelo quarto observando os objetos que o Sr. Lemos, o de Aurélia, tinha lhe mostrado antes terrível discussão da noite de núpcias. Depois de olhar um por um, resolve guardá-los. Na manhã seguinte, Fernando desceu ao jardim e percorreu os caminhos cheios de curva e cobertos de fina grama. Andando distraído, ele escuta um barulho. Um vendedor de objetos diversos estava parado em frente às grades do muro do palacete. Observando a rua e percebendo que ela estava deserta, Fernando dirigiu-se ao vendedor. Quero um pente e uma escova de dente. Depressa. O vendedor acatou o pedido. Fernando não queria usar mais nada que viesse de Aurélia. De volta ao palacete, ele observou que todos ainda dormiam, cansados da festa de casamento.
2: Como será que Aurélia passou a noite? Com certeza se deliciando com a alegria da humilhação que me fez passar. E afinal, saciada com essa vingança brutal.
1: Já era tarde, quando o criado veio preparar o banho do patrão dele. Mas para a surpresa, Fernando já estava pronto. Já pronto, senhor Seixas?
2: Como vê, sim.
1: De que horas o senhor deseja almoçar?
2: Na hora de costume, não existe necessidade de alterar.
1: Então às 10. Passada uma hora, retorna o criado. O almoço está na mesa. Quem mandou chamar? A senhora Aurélia. Tudo bem, já desço. No centro da sala estava a mesa, com finos cristais refletindo os raios de luz que penetravam pelas janelas. No local, encontrava-se Aurélia e Dona Firmina. A moça estava recostada em uma cadeira de balanço e ria de uma forma que enaltecia a beleza dela. Fernando parou um instante ao entrar na sala. Tinha que saudar a esposa, sem levantar suspeitas em Dona Firmina do que ocorreu na noite anterior.
2: Bom dia, minhas queridas senhoras.
1: Ele aproxima-se de Aurélia e recebe um beijo da esposa na face. Um beijo frio.
3: Então o que estamos esperando? Vamos almoçar.
1: Durante todo o almoço, a Aurélia mostrou-se muito feliz, rindo à toa. Em dado momento, ela percebeu Fernando calado.
3: Quer que eu lhe sirva este salado ou aquela empada de caça, meu esposo?
1: Nada mais, obrigado.
3: Mas o senhor não comeu quase nada.
1: A
2: felicidade tira o apetite, meu bem.
3: Nesse caso, eu deveria jejuar. Em mim, produz efeito é contrário: estava com uma fome devoradora. Prova sua gosta. Ordena? <risos> não sabia que as mulheres tinham o direito de dar ordem aos maridos. Em todo caso, eu não usaria do meu poder para coisas tão insignificantes.
2: Pois é, minha querida. Com isso mostro que é
3: generosa. As aparências enganam o querido esposo.
1: Apesar da ironia entre o casal, eles mantinham um diálogo que parecia ser próprio de dois noivos felizes. Porém, alguns olhares e entonações nas vozes mostravam bem o tom hostil com que o casal se tratava. Depois do almoço, se dirigiram os três para uma pequena sala do palacete e se puseram a trocar conversas banais. O tempo parecia que não passava para marido e mulher. Ele fingia ler o jornal para não mais conversar. Ela se dividia entre andar pelo local e tocar algumas notas no piano. O relógio marcava agora uma hora. O lanche está pronto.
3: Vamos senhor Seixas.
1: Eles lancharam diante de uma bela mesa com frutas da estação figos, abacaxis, peras, entre outras depois foram de novo na saleta a esta altura o relógio marcava duas e 15 a presença deles era tão incômoda a cada um que o tempo não passava eram três horas, a hora que tanto esperavam
3: é tempo de nos vestirmos para o jantar. Em breve nos encontraremos.
1: A Aurélia logo saiu da saleta. Quando chegou ao quarto, arrancou o tecido que comprimia o peito dela. Estava sufocando Fernando respirava aliviado, como que depois de uma árdua tarefa. Quando o relógio marcou 5 horas, o jantar foi servido. Depois, marido e mulher foram ao jardim.
3: Que bela tarde! Ofereça-me o braço.
2: Como queira, Aurélia.
3: Veja, até o céu está festejando a nossa felicidade. Quem já teve desses fogos de artifício que o sol preparou para nos presentear?
2: É uma pena que eu não possa aproveitar a festa mais de perto, para melhor apreciar.
1: Aurélia se voltou rapidamente para fitar no semblante do marido um frio olhar de interrogação. Já era noite quando eles retornaram para dentro do palacete. Aurélia, cansada da comédia que representou o dia inteiro, foi logo se recolher. Fernando foi para o quarto pouco tempo depois. Assim, cada um no quarto que lhe pertence, eles passaram a primeira noite de vida conjugal. Os dias seguintes da lua de mel passaram como o primeiro. Fernando voltou ao trabalho, o que tornou a convivência dos dois menos torturante. Em um dia, enquanto Fernando trabalhava, a Aurélia decidiu entrar no quarto dele para verificar algo que algum tempo desconfiava.
3: Como imaginava, nenhum objeto sequer foi utilizado. Que significado tem isto? Parece desinteresse. Mas não, não pode ser. Não compreendo.
1: Ela encontra o pente, a escova de dentes e outros utensílios trazidos pelo próprio Fernando para o palacete.
3: Agora entendo. Quer me machucar não usufruindo de minha riqueza.
1: Durante o passeio à noite no jardim, Aurélia confronta o marido.
3: Estive no quarto do senhor hoje e percebi algo muito peculiar. Não utilizou nenhum objeto que dispus para que usasse. Me casei com o senhor Fernando Rodrigues de Seixas, moço distinto, franco e liberal. Não com o avarento que é como os criados o veem. A senhora tem uma esperteza
2: fantástica. Bem mostra que é a sobrinha do senhor Lemos.
1: Com estas palavras, Aurélia fitou, tentando esconder a fúria dessa comparação. Entrou então no palacete sozinha, sem a companhia de Fernando. O luar preenche a noite, iluminando todo o palacete.
3: Existe quem admire as noites de luar. Eu acho insuportáveis. para mim não existe céu nem campo que valha estas noites de sala. Aqui não tem risco de afogar o pensamento.
2: Não, minha querida. Mas asfixia.
3: Mudando o assunto um pouco, tem aqui um jogo de cartas. que me diz uma partida?
1: Certamente. Cartas na mesa e o jogo começa.
3: 10 mil reais a partida.
2: Perdão, não jogo a dinheiro. Por quê? Não gosto.
3: Medo de perder?
2: É uma das razões.
3: Eu lhe empresto.
2: Agradeço, mas não. Perdi este mau costume de contar com o dinheiro alheio.
3: Não mereço essa fineza. Seja ao menos um gastador no jogo pra satisfazer o meu capricho. Não se sente tentado.
2: Não, nem um pouco. Acho que vou me recolher.
3: Se assim prefere, bom sono, meu querido esposo.
1: O dia seguinte foi um domingo. No jantar, Aurélia se dirige a Fernando.
3: Há mais de um mês que estamos casados. Precisamos fazer nossas visitas.
1: Quando quiser.
3: Começaremos amanhã ao meio-dia. É bom preparar uma boa desculpa para faltar na repartição amanhã. Não vá preferir um emprego a mim.
1: Certamente. No dia seguinte, partiram para as visitas. No fim do dia, a Aurélia alegou cansaço e se recolheu. Fernando, no quarto, decidiu espiar pela fechadura da porta que o separava da esposa. A Aurélia estava imóvel, deitada. Havia na imobilidade dessa posição e no perfil dela, alguma coisa de duro que o assustou. Ele não sabia, mas algo semelhante acontecera na noite após a discussão do casal. Não foi um desmaio que Aurélia teve, mas uma breve perda de sentidos que a fez ficar inerte no chão do quarto dela. Após o jantar da noite seguinte, o casal teve uma conversa decisiva.
3: Este passeio todas as tardes já deve aborrecê-lo. Deve se distrair fazendo outra coisa. Como andar a cavalo, por exemplo?
1: A companhia da
2: senhora não me aborrece nunca.
3: Sempre? Torna-se monótona, não acha? Desejo libertá-lo.
2: É meu dever. A senhora deseja ficar sozinha, ordene que eu me retire.
3: O senhor não me compreendeu. É o divórcio que lhe ofereço.
1: Divórcio?
3: Exatamente. Pode tratar dele quando quiser.
1: Fernando hesita um segundo. O suficiente para formular uma resposta.
3: Recuso.
2: A senhora não pode abandonar um escravo que tirou tão friamente da sociedade. Me fez marido. Não me resta outra missão neste mundo. Desde que me impôs esse destino e sacrificou meu futuro, não tenho o direito de me negar o que paguei tão caro, pois paguei a preço de minha liberdade.
3: Recusa? Já entendi o que o senhor quer fazer, senhor Seixas. Acha que a presença do senhor me incomoda o suficiente para me torturar todos os dias. Saiba que não é o que ocorre. Rejeito o divórcio. Melhor, não poderá se queixar pelo que vier a acontecer.
1: A relação dos dois se tornou cada vez mais distante após esse diálogo. Depois da festa de casamento de Thor Ribeiro e Adelaide Amaral, que Aurélia planejou que acontecesse para ter Fernando para si, o casal se via pouco. Aurélia chegava a passar dias trancada no quarto sem ver o marido. Passados alguns dias, encontram-se na sala Dona Firmina e o casal. A velha companheira de festas de Aurélia percebe o modo como a moça tem agido e indaga Fernando.
3: Não acha Aurélia tão diferente do que era, Sr. Seixas?
1: Fernando, surpreso com a pergunta, voltou os olhos para a mulher, cujo pálido semblante era iluminado neste momento por um reflexo do sol de fim de tarde.
2: Algum incômodo passageiro precisa sair da cidade, passar algum tempo fora, na Tijuca, por exemplo.
3: Não tenho doença! Doença não, Aurélia, mas algo parecido. E os passeios no campo são excelentes para essas melancolias e desmaios que você anda sofrendo. Está enganada. Não sofro coisa alguma. Ora, não disfarce. Quem não vê que aí anda como quem? Como quem o quê? Esperas um neném. Você está grávida, Aurélia.
1: O que será do futuro do jovem casal? A Aurélia está mesmo esperando o filho de Fernando? Não perca o próximo capítulo da radionovela Senhora.
0: O Curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, apresentou Senhora, adaptação em formato de radionovela da obra clássica de José de Alencar. A radionovela Senhora faz parte do projeto de extensão Rádionovela, literatura nas ondas do rádio, que tem a coordenação da professora Giovana Mesquita e a vice-coordenação da professora Sheila Borges. A adaptação de Senhora tem produção dos estudantes Gabriel Pedrosa, Clarissa Assis, Luiz Lopes, Tiago Lira, Rayane Elisan, Sara Rego, Vitória Lima, Vitória Melo, Cecília Távora, Emily Monteiro e Lucas Santos, com as vozes de Clarissa Assis, Tiago Lira, Gabriel Pedrosa, Cecília Távora e participação especial de João Vitor Soares. É importante destacar que a produção desta radionovela está sendo feita de casa, devido à suspensão das aulas pela universidade em meio à pandemia da covid-19. Até o próximo capítulo de Senhora, uma dose semanal de nostalgia.